0: Xin chào các bạn, quay
1: trở lại với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. À, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của nền kinh tế sáng tạo và rất nhiều cái hành vi của người tiêu dùng chúng ta bị ảnh hưởng bởi những nội dung do các à, thương hiệu, do các doanh nghiệp tạo ra. À, chúng ta nói về KOL, về Influencer Marketing, uh, marketing dựa trên những người ảnh hưởng. và Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là một chủ đề mà mình nghĩ cũng khá là thú vị, đó là nói về những nhà sáng tạo nội dung, những người có tầm ảnh hưởng, nhưng lại là những người trên mạng xã hội và những cái phiên bản ảo, những phiên bản virtual uh, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Và một người để uh, rất là phù hợp để nói chuyện về câu chuyện này ngay hôm nay sẽ được uh, giới thiệu chị Nguyễn Diệu Cầm, là tổng giám đốc của TNA OGV, đồng thời là trưởng nhóm influence của OGV khu vực châu Á. Và vừa qua thì uh, TNA OGV vừa ra mắt Top One Studio, là một... Uh, thì giải pháp dành cho các nhà sáng tạo nội dung và đặc biệt là sự xuất hiện của những nhà sáng tạo nội dung ảo <cười> bây giờ chúng ta đang sống trong một thế giới uh, người ta nói thế giới mạng thế giới ảo và và không uh, không có gì bất ngờ khi mà lại có sự xuất hiện của những content creator nhà sáng tạo nội dung xin uh, cảm ơn chị cầm rất nhiều chào chị
0: chào khánh cảm ơn khánh
1: chủ đề của ngày hôm nay nghe em khá là thú vị uh, chắc là phải nhờ chị uh, giải thích rõ hơn ở đây thì mình đang nói về content creator những nhà sáng tạo nội dung à, Đây là khái niệm không mới Nhưng nhà sáng tạo nội dung ảo Thì cụ thể là như thế nào
0: Nhà sáng tạo nội dung ảo à, Có thể là một người Dựa trên một phiên bản thật Hoặc là hoàn toàn là được xây dựng Dựa trên dữ liệu yeah. Là một người ảo hoàn toàn 100% ảo Người sáng tạo này cũng giống như Người sáng tạo thật Họ tạo ra nội dung Họ gây ảnh hưởng Họ có thể thay đổi À, suy nghĩ của con người à, giúp họ tiếp cận những sản phẩm dịch vụ à, một cách đa dạng hơn, phong phú hơn.
1: ý chỉ là những cái phiên bản chatbot mà chúng ta thường gặp khi mà chúng ta vào những website hay là tham gia vào những cái ứng dụng công nghệ đó thì mình phải, thường xuyên mình phải nhắn tin với lại một cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo đúng
0: không? À, phiên bản sơ đẳng nhất à, của của những người đó có thể là một chatbot. À, họ cũng được xây dựng dựa trên nền tảng là chatbot bởi vì nguyên tắc của uh, creator Hoặc những người ảnh hưởng là tương tác với cả khách hàng Thế thì họ sẽ bắt đầu từ hotline, từ chatbot để hỏi gì đáp nấy Nhưng hiện nay thì tất cả phiên bản creator đã được nâng cấp lên thành tương tác chủ động Ngoài việc là người tiêu dùng vào hỏi hoặc là user, những khách hàng vào hỏi Thì họ còn có thể chủ động tương tác trên những nền tảng khác của doanh nghiệp như là trên nền tảng mạng xã hội À, hoặc là đi vào những cái sản phẩm sáng, sáng tạo như một uh, video ca nhạc à, hoặc là họ cũng có thể xuất hiện ở trong những uh, livestream để giới thiệu sản phẩm à, thì đấy là những cái phiên bản nâng cấp hơn rất nhiều từ chatbot lên thành uh, bot mà có khả năng tương tác nhiều hơn đấy là cấp độ thứ hai cấp độ thứ ba là creator ảo hiện nay ở trên thị trường à, ví dụ như ở việt nam còn có thể đóng nhiều vai khác nhau. Ví dụ họ trở thành người bán hàng, họ trở thành đại sứ thương hiệu của một dòng sản phẩm, hoặc họ có thể trở thành nhân viên dịch vụ hậu mãi. Hoàn tất hoàn toàn cả cái quá trình tương tác giữa sản phẩm dịch vụ đối với cả người tiêu dùng.
1: À, Chưa là em nhớ tới trước đây thì đúng, có thấy một cái một cái phiên bản của ca sĩ Tóc Tiên mà giống một phiên bản ảo của Tóc Tiên, một phiên bản ảo của một người thật. Thì đó cũng phải là một dạng content creator ảo không? Hay là như thế nào?
0: Chính xác. Đấy cũng là một dạng content creator ảo. Là một trong những phiên bản đầu tiên của người ảo được xây dựng trên một mẫu hình thật. là Một ca sĩ nổi tiếng. À, vì à, trong cái giai đoạn đó chúng ta đang ở trong thời kỳ lockdown. Nên à, tất cả những cái hoạt động sinh hoạt ở ngoài sự kiện trực tiếp được đưa lên trên mạng hết. Đó cũng là cái động lực để chúng tôi đưa ra hình ảnh người ảo. Để có thể tương tác uh, 24 trên 7 Với người tiêu dùng Đồng thời cũng có thể tổ chức những cái hoạt động uh, Mini game Ở trên mạng xã hội Và có thể xây dựng Được cho người thật Một cái khả năng vô cùng mới lạ ừ. Là chủ động tương tác với fan 24 trên 7 Bất kỳ lúc nào uh, Và trên bất cứ nền tảng nào
1: Không biết mệt là gì, Không biết mệt là gì. Nhưng mà Sau khi mà triển khai cái mô hình đó Chị thấy cái hiệu quả ở, ở thị trường này như thế nào
0: Um, thị trường lúc đó chúng tôi thấy hiệu quả tương đối lớn bởi vì uh, do những uh, do mùa dịch uh, do sự mong muốn rất lớn của thị trường là uh, tuy là ở nhà nhưng vẫn có thể tương tác được với uh, chúng ta cũng nhìn thấy sự phát triển của của các cái nền tảng uh, digital online trong trong hai ba năm dịch uh, sau đó thì chúng tôi nhìn thấy nó vẫn tiếp tục phát triển nhưng nó rẽ nhánh sang một hướng khác tức là những cái thứ mà về mặt công nghệ sẽ không mới lạ nữa Đối với con người Đối với người sử dụng hiện nay Họ quan trọng là uh, Người creator đó Dù ảo hay thật Có thể mang lại câu chuyện gì Có thể mang lại nguồn cảm hứng gì Có thể làm cho họ thích thú Ở chỗ nào uh, Nên vẫn quay trở lại Vấn đề là cái Khả năng sáng tạo Của người creator ảo Do thị trường đòi hỏi Càng ngày càng cao hơn yeah. Giống y như đối với người thật
1: Chúng ta cũng thường xuyên Có những cái Ví dụ những cái trang mạng xã hội Mà được viết bởi một nhân vật nào đó mà chúng ta không biết tên hoặc là mình không biết họ là ai, hoặc là nạc danh. À, ví dụ như là Anh Bồ Câu hay là Tony Buổi Sáng hay chẳng hạn như vậy. Tức là những cái nhân vật mà có thể là uh, hư cấu trên mạng xã hội mà người dùng chấp nhận với một cái phiên bản trên mạng xã hội mà họ không có thể họ không biết danh tính là ai. Nhưng họ hoàn toàn có thể uh, trở thành sen nếu mà họ thích cái nội dung đó. À, cho nên là cái việc bây giờ chúng ta có những cái phiên bản ảo như vậy thì cuối cùng vẫn quan trọng là cái phiên bản ảo này có khả năng tạo ra nội dung gì. Thì ở đây là đội ngũ những người quản lý những cái hình thức này thì Cái việc tạo ra nội dung thì sẽ được mình thực hiện như thế nào? Làm sao để mình có thể tạo ra những nội dung mà có thể thu hút được Người dùng, người người khán giả, người fan âm mộ Giống như cái cách mà tóc tiên thật Vẫn làm, vẫn tương tác với lại fan của tóc tiên
0: Cái đấy thì khó nhất ý, là phải có bí kíp à, okay. thì TNA của anh gọi là bí kíp, có một cái bí kíp gia truyền okay, Bí kíp gia
1: truyền, à, kíp gia truyền. Kíp gia không truyền
0: không về vấn đề này <cười> À, thực ra nói vui là như vậy thôi yeah. à, Chúng tôi có quá trình Nghiên cứu và phát triển Của tập đoàn nói chung Và cái sự hiểu biết về thị trường Việt Nam Thì bí kíp đấy được chia ra làm 3 phần như sau à, Phần đầu tiên ấy, Nó rất đơn giản là mình muốn Tiếp cận thị trường Mình phải hiểu thị trường một cách sâu sắc Thế thì nó bắt nguồn từ chúng ta hiểu Data, chúng ta hiểu được những cái trends hiện nay trên thị trường như nào Mô hình của người ảo hay bất cứ mô hình sáng tạo nào Đều dựa trên sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu của thị trường Và cái khả năng phát triển của thị trường Đấy là nền tảng thứ nhất Nền tảng thứ hai là mô hình người sáng tạo này phải rất là linh hoạt Nếu mà người thật ít người ta dựa trên những cái tính cách vô cùng đặc thù Thì người ảo phải uh, khó mà có thể độc đáo như người thật Mỗi một creator thật, người ta có sự đặc thù mà người ảo cho dù có bắt trước thì vẫn là một phiên bản copy. Nên đối với virtual creator người ảo, chúng tôi xây dựng dựa trên khả năng đáp ứng rất nhiều nhu cầu khác nhau. Như một one stop shop, điểm một điểm đến cho mọi nhu cầu. Thì khả năng tùy biến của người ảo là rất lớn. Gọi là với tốc độ rất nhanh, với khả năng cá nhân hóa rất cao, có thể tiếp cận hàng triệu người dùng với hàng triệu cách khác nhau. Yeah. đấy là đấy là vấn đề đấy là khả năng thứ hai và cuối cùng là người sáng tạo ảo là người sáng tạo có trách nhiệm
1: trách nhiệm như thế nào
0: có trách nhiệm với xã hội có trách nhiệm tạo ra những nội dung mang tính tích cực và ừ. đó là trong sự quản lý mang tính chuyên nghiệp uh, của một bộ máy nên không bao giờ sẽ bước ra khỏi cái uh, vùng an toàn đó so với người thật người thật thì chúng ta sẽ có lo trước lo sau rất nhiều
1: không bây giờ bị uh, vạ miệng trước truyền thông đúng không trả lời phỏng vấn báo chí nữa.
0: Họ có một tôn chỉ về mặt sáng tạo và uh, tôn chỉ đó là sáng tạo cho, cho sự tích cực của cộng đồng. Uh, và toàn bộ uh, cái nguyên tắc đó được xây dựng từ đầu giống như là cái kiềng ba chân. Đối với người ảo à, phải có đủ ba cái chân kiềng đó thì chúng tôi mới đưa ra để mà sử dụng và đưa ra giới thiệu ở trên thị trường.
1: Yeah. Theo chị thì ở Việt Nam thì những cái lĩnh vực nào những cái ngành nghề nào mà có thể... Phù hợp nhất để mà có thể ứng dụng cái cái, cái cách thức này trong sáng tạo nội dung
0: à, Hiện nay um, cách thức này đang được sử dụng rất phổ biến ở Trong lĩnh, lĩnh vực như là làm đẹp ừ. hoặc là thời ừ. trang ừ. À, Vì uh, người ảo, á, creator ảo thì họ có thể giống như một tấm toan Như một tấm canvas Có ừ. thể um, áp dụng rất nhiều những mô hình làm đẹp khác nhau Và có thể giới thiệu rất nhiều bộ thời trang khác nhau Và ở trên thế giới chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều những hãng thời trang Họ ứng dụng bởi vì nhu cầu của người thật Là chúng ta có thể nhìn thấy những cái sản phẩm làm đẹp đó được đưa lên một cái mắt Và một cái mắt này và một cái mắt ảo thì, thì Thậm chí là chúng ta có thể xây dựng nó rất giống với cả bản thân mình Họ chỉ cần lắp mặt vào đó thôi đó, Thì đấy là đấy là cái ứng dụng mang tính phổ cập nhất à, Ngành hàng thứ hai ý, có thể ứng dụng người ảo khá là phổ biến Ở Việt Nam cũng như trên thế giới Đó là tiêu dùng nhanh, các sản phẩm tiêu dùng nhanh Bởi vì họ có cái nhu cầu phải tương tác với người tiêu dùng rất là lớn Và cái độ phủ của người tiêu dùng rất là nhiều Cái segment khác nhau, nhiều phân khúc khác nhau Nếu mà chúng ta cùng nói một câu chuyện À, cho 5 phân khúc khác nhau Thì không bán được hàng Bây giờ chúng ta không thể nào Dùng, dùng 5 ngày để để lần, Tần tự nói 5 câu chuyện Mà chúng ta sẽ phải nói lập tức 5 câu chuyện đó cho 5 nhóm khách hàng khác nhau Cùng một thời điểm Nhưng vậy phải thống nhất với nhau Thì đấy là cái khả năng của người ảo Người ta có thể biến hình à, Thứ ba nữa là những cái lĩnh vực mà đòi hỏi à, Sự chuyên biệt lớn Về mặt kiến thức Ví dụ những lĩnh vực như là y khoa, y khoa. À, hoặc là tư vấn sức khỏe, hoặc tư vấn những sâu. Cần một trợ lý ảo đó hả? Đúng rồi, cần một trợ lý ảo bởi vì cái trợ lý ảo này thì họ vừa phải có tiếng nói của nhà chuyên gia <cười> trong lĩnh vực đấy. Nhưng đồng thời lại rất là nhẹ nhàng tiếp cận với người tiêu dùng.
1: Vậy thì cái, cái việc mà chỉ tạo ra những nhân vật ảo như vậy mà có thể đa nhân cách như vậy, có thể cùng một lúc phục vụ nhiều đối tượng khác nhau thì... Có vẻ như sẽ cho thấy rằng là cái công việc của người làm sáng tạo nội dung thật đó, đang bị đe dọa hơn Những người làm sáng tạo nội dung thật thì họ có nên lo ngại về điều này không?
0: Tôi nghĩ là họ nên lo ngại. À, họ lo ngại không phải vì họ sợ bị... Uh, sợ Nỗi sợ bị thay thế một nỗi sợ tốt ở phía cạnh. Ở chỗ là họ phải làm tốt hơn. À, ở đây uh, nên nhìn vào những giải pháp công nghệ, nên nhìn vào những người ảo giống như là một nguồn Cảm hứng do chúng ta Để làm sao mà Người ảo mà người ta còn làm được đến như vậy Thì chúng ta có thể làm được những gì hay hơn Bởi con người luôn luôn Giỏi hơn máy móc rất nhiều Sự sáng tạo bản thân chúng tôi khi mà tạo ra Những người ảnh hưởng ảo ấy Cũng đến từ những bộ óc creative Là những con người thật Và ở đây người làm sáng tạo được Cởi trói khỏi Những cái khuôn khổ thông thường thường trước đây họ sẽ được yêu cầu là đây, bạn hãy làm với cả một creator nhưng creator này có một danh sách 15 việc họ không thích, 20 việc họ không làm được, 30 không thời gian đừng chạm đến. Thời gian sản xuất mất 1 đến 3 tháng. Thì đối với người ảo chẳng hạn, họ không hề có cái những danh giới như vậy, thế thì chúng ta phải sáng tạo dựa trên một cái nền tảng rộng lớn hơn, thế thì cái sự sáng tạo của chúng ta sẽ khó khăn hơn. Nên ở một khía cạnh uh, tích cực đầu tiên là họ sẽ tạo ra cái nguồn cảm hứng cho người làm sáng tạo. Bạn có thể thấy là bạn có thể có một quốc hành ảo đúng không? Trời, trời. <cười> đó, một quốc khánh ảo thì, thì có thể um, thay cho bạn làm những công việc bình thường để bạn có thể sử dụng 80% đó để bạn làm những công việc nó đòi hỏi trí tuệ cao hơn. Chúng ta thách thức bản thân chúng ta lớn hơn. Đấy là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai ý, là người ảo ấy thực ra họ có thể um, giúp cho người thật ở một khía cạnh vô cùng quan trọng ấy là um, hiểu những người mà mình đang nói chuyện yeah. ví dụ bạn phải phân bạn phải tiếp cận với một triệu một một cộng đồng có một triệu người đúng không chúng ta có một vũ trụ tiểu vũ trụ yeah. chúng ta có metaverse chúng ta có miniverse một tiểu vũ trụ quanh chúng ta đúng không chúng ta có những uh, người ảnh hưởng có 30 triệu người theo dõi yeah. thế thì bạn làm sao mà hiểu được Bây giờ tôi chỉ cần 5 người bạn ở trên Facebook đã không thể nào hiểu hết được 5 người bạn đó Thì 3 triệu người theo dõi 30 triệu, thậm chí có người có hàng trăm triệu người theo dõi Cái người ảo đó Khi mà thay mặt cho chúng ta ấy Thì họ sẽ có cái hình thức tương tác Và họ sẽ có hình thức tổng hợp Phản hồi lại với cả chúng ta là đấy Người cộng đồng của chúng ta Cái tiểu vũ trụ của chúng ta đang đi về đâu Đang mong muốn điều gì Để cho chính cái người chủ nhân thật Của cái vũ trụ đó nên điều chỉnh và nó có sự phản hồi. Thông thường chúng ta rất hầu như không có khả năng nhận phản hồi. Dạ. Đó. Chúng ta có cái thách thức, chúng ta có phản hồi, thì từ đó gọi là cái khó nói khôn chúng ta sẽ đi ra được những giải pháp biến đổi rất là khác thường.
1: Lấy ví dụ chị phải tạo ra một nhân vật ảo đi. Thì cái quá trình mà chị tạo ra cái con đó ờ. sẽ phải qua những bước như thế nào?
0: À, phương pháp là người ảo sẽ phải kết hợp được giữa hai phần. Như... như tay trái và tay phải vỗ yeah. vào nhau và mang, mang, mang tiếng kêu ấy thì phải là thể hiện được cái những cái giá trị uh, của thương hiệu. Bình phải đi từ giá trị của thương hiệu à, vì người ta sử dụng
1: đúng rồi. Của Thế
0: nhưng mà cái nhu cầu đó không phải là cái nhu cầu mà thương hiệu thích mà nhu cầu mà thị trường thích, yeah. đúng không? Thương hiệu chỉ bán được ra ngoài khi mà họ đáp ứng được cái nhu cầu về thị trường. Thế khi mà đã xây dựng chúng ta đã xây dựng người ảo dựa trên uh, giá trị được ưa thích của thương hiệu thì chúng ta lại quay trở lại là cái người ảo đấy phải phải tiếp tục luôn luôn được nâng cấp yeah. theo những cái xu hướng ở trên thị trường đó ví dụ như là năm nay uh, chỉ nói về bề ngoài thôi đã đúng không <cười> <cười> người ta thích uh, tóc nhiều màu ví dụ à, là, hoặc là ừ, người ta thích là gương mặt lấm tấm tàn nhang à, người ta thích là phải uh, đấy thì thì th- th- đấy là phải theo xu hướng hoặc là cái cách nói chuyện thì mang phải mang tính năm nay chủ đề là hài hước hoặc là năm nay À, chủ đề là chân thật đó. Thì cái quá trình nâng cấp đó Được gọi là cái giá trị thương hiệu Đã được tối ưu hóa Dựa trên nhu cầu luôn luôn Thiên biến vạn hóa của thị trường đó. Thì đấy là quá trình nâng cấp liên tục Nên là bản thân à, Khi mà chúng ta đã có phương pháp như thế Thì chúng tôi phát triển người ảo Luôn luôn sẽ có rất nhiều version khác nhau Alpha, beta, gamma đó. Được được thay đổi phát triển Theo thời gian 1.02, 0 0.0 Đó đúng không? Thì À, những người mà người creator ảo á, họ cũng sẽ được phát triển dựa trên đấy, kết hợp giữa hai thứ. Một là công nghệ, hai là sự khả năng nắm bắt um, thị trường của những người làm marketing.
1: Yeah. Thông thường một cái người mà gọi là trở thành KOL hoặc là influencer, người có tập ảnh hưởng là họ cũng đã có một cái quá trình tương đối hoạt động và xây dựng cái lượng fan. Giống như một trang dài, em nói ví dụ như viết bài chẳng hạn Hoặc là xuất hiện trên các chương trình hoặc là đóng phim Không thể nào đùng một cái chị sẽ có một triệu fan Còn những nhân vật ảo này mình sẽ tạo ra Và có thể ngay từ lúc đầu chị đo đi đóng giày Tất cả những yếu tố đều đáp ứng hết Những cái gì chẳng hạn đều thích hết Nhưng họ là chưa có một cái fan, fan base Đúng rồi Thì có phải là mình sẽ mất một thời gian dài không? hay là như...
0: Mình mất một thời gian dài cũng y như người thật
1: Sao sẽ cũng phải như vậy? Cũng
0: y như vậy À, có những người ảo ở trên thế giới Những mô hình đã xuất hiện uh, Cả thập kỷ s- trở lại đây ừ. Thì rất nhiều người, hầu hết tất cả Những người ảo mất từ 5 đến 7 năm 5 đến 7 ừ. năm Để xây dựng chỗ đứng không nhanh Không nhanh, nếu mà là ảo <cười> hoàn toàn à, Nhưng Bản thân bạn các bạn cũng nhìn thấy là Chỉ một cái công cụ đơn giản như chat CPT Cũng đã mất rất nhiều năm nghiên cứu và đưa ra thị trường testing Rồi mới không có cái gì nhanh cả à, Chúng ta sự bởi vì quan trọng nhất đối với con người đặc biệt là creator <cười> Là niềm tin <cười> Niềm tin thì không thể xây dựng qua đêm được đó Nên nó luôn luôn cần thời gian Có một cái nguyên tắc rất lớn Khi mà chúng ta làm việc với virtual creator Là chúng ta phải tôn trọng tính uh, minh bạch Đối với O&B thậm chí chúng tôi còn có một cái bản tuyên ngôn về Về uh, nguyên tắc sử dụng công nghệ Và nguyên tắc sử dụng người ảo đã được đưa ra thị trường trên toàn cầu Và cách đây hai, hai tháng Chúng ta phải thông báo Cho thị trường biết đây là người ảo Không bao giờ được nhập nhằng giữa người ảo và người thật Và luôn luôn có cái tuyên bố như thế Thậm chí có hashtag yeah. Là Power by AI
1: Thì còn cái việc mà trở thành một người ảnh hưởng Một cái người mà theo kiểu là KOL hay là influencer hiện tại như mình thấy đó Thì cái đó chắc là vẫn Vẫn còn là con đường dài phía trước Theo chị là cái khó nhất là cái gì để mà phát triển Những cái virtual influencer
0: Cái khó nhất để mà phát triển Các virtual influencer Thì cũng giống như bài toán của người thật thôi (cười) Tạo ra những ảnh hưởng Mang tính ý nghĩa đến với cộng đồng Nếu mà mình không có Ba thứ Một là mình không có bản sắc riêng Mình không có những cái tác động tích cực Mang tính lâu dài Mình không có những cái sự biến đổi Phù hợp với cả thời gian Thì mình sẽ bị lãng quên rất là nhanh Thì chỉ một vài tháng đã bị lãng quên rồi Thì cái khó nhất Là chúng ta xây dựng được một khái niệm Làm sao mà nó đạt được ba cái Yếu tố như tôi đã nói từ trước Nghĩa là nó phải có hiểu biết sâu sắc Về con người Thứ hai là đáp ứng nhu cầu đa dạng Của con người Và cái thứ ba là thể hiện được trách nhiệm của Con người đối với cộng đồng Thì nghe thì dễ Và làm để mà duy trì được Ba cái yếu tố đấy là Một quá trình sáng tạo Uh, liên tục.
1: Thì vẫn phải có bàn tay tham gia của con người thật đằng sau một cái nhân vật ảo.
0: Luôn luôn phải có, phải có những người thật đứng đằng sau nhân vật ảo. Theo
1: chị thì, ok, nếu như mình nói thì rõ ràng thấy được những cái lợi ích của một cái nhân vật ảo mang lại là gì rồi. Nhưng mà theo chị có một cái điểm nào mà vẫn là hạn chế được cho lớn nhất của nhân vật ảo. Mà có thể nếu mà người thật cay thật và làm tốt cái đó thì vẫn vẫn có có, có đất sống vẫn có đất để làm việc chứ không đến nỗi là mất việc vào tay một cái nhân vật ảo.
0: Tôi nghĩ là điểm đầu tiên nhìn từ ngoài và bên trong đi nhân vật ảo không có thể đẹp với như người thật được rồi. À, à, đúng không?
1: Công nghệ về vẽ rồi, về, à. bây giờ người bằng vẽ bằng AI. Người ta vẽ bằng AI.
0: <cười> Nhưng mà mình sẽ nhìn thấy rất là ảo. À, okay. Đó. Có đấy, có tôi, hồn, tôi thấy hồn. cái sự sống động của creator đấy, Thật ít là không ai có thể, thể cạnh tranh đúng được đúng không ạ cái <cười> Mình nghe à, Thật yeah. ra mình cứ nhìn Nhìn như vậy thôi Người ta chủ yếu chỉ vẽ khi gương mặt thôi yeah, đúng. À, Bạn hãy thử Nói với cả máy ấy, Vẽ xuống người bên dưới xem Tỷ lệ chưa, cơ thể tới, hoàn toàn không cân đối chưa tới, chưa tới. Đó Nên là người thật sẽ đẹp hơn nhiều <cười> Cân đối hơn nhiều yeah. à, Đấy là lợi thế cạnh tranh rất lớn Đối với các creator thật
1: đúng là cuối cùng thì vẫn là như chị nói đó hình thức hay nội dung hình thức nhưng mà cuối cùng một cái nhân vật mà gây ảnh hưởng với người khác thì vẫn là cái nội dung vẫn là cái 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 trí đảo và tạo ra thì với sự hỗ trợ của công nghệ gọi trí tuệ nhân tạo và việc cái tần suất sản xuất nội dung như một người máy vậy là là máy mà nên là cái cái sức sáng tạo nó là vô bờ cho nên đó là một cái điểm mà, mà rất là là mạnh của một cái nhân vật ảo là như vậy chị nghĩ sao tức là cái influencer marketing và gọi là creator economy đi, nền kinh tế của những nhà sáng tạo. Thì nãy chị cũng có nói về cái tiềm năng nó rồi. Nhưng mà theo chị là hiện nay ngoài cái chuyện mà thị trường đôi khi thiếu những cái gương mặt gọi là creator hay là KOL đáp ứng nhu cầu giãn hàng thì cái nền kinh tế sáng tạo ở Việt Nam hiện nay qua góc nhìn của một agency lâu năm thì chị thấy đâu là những cái nút thắt hoặc là những cái vấn đề lớn mà nó sẽ là cái đất cho những người khởi nghiệp Hoặc là những người làm sáng tạo có thể giải quyết
0: à, Nút thắt lớn nhất Vẫn là Sự tin cậy à, Niềm tin Bởi vì creator là Một con dao hai lưỡi Đúng, Nếu bạn ừ. Có thể gây ra những cái ảnh hưởng Tích cực Thì trong một phút chốc ở đấy Bạn có thể rất dễ dàng Bị hớ Bạn có những lỗi, con người là phạm lỗi yeah, con người là phạm lỗi, kể cả máy móc cũng có lỗi được, yeah. đó thì thì đấy là đấy là chúng ta phải nhìn trong ngắn hạn vì nếu mà mọi người quay trở lại là chuyển dịch về nguồn tiền đúng không chúng ta <cười> sẽ sẵn sàng chạy theo những giá trị ngắn hạn à, bản thân agency chúng tôi cũng vậy thôi, à, làm việc với creator chúng tôi cũng luôn luôn mong muốn là những người có thể làm việc với, với chúng tôi dài hạn, không phải là ký hợp đồng theo năm, mà thậm chí ký hợp đồng 3 năm
1: Tại sao, nó, tại sao không? Tại vì nếu là thực sự đó là cái, cái lĩnh vực của mình và cái thế mạnh của mình thì... cái gọi là cái tích cách mình đâu thay đổi đâu đúng không ạ? Mình phù hợp với cái cái, cái cái con đường dài.
0: Thì đó họ, nó đòi hỏi thị trường phải chuyên nghiệp hóa lên rất nhiều <cười> thì mới tạo ra được độ tin cậy đúng không? Yeah. Mình có nguyên tắc hoạt động à, mình phải có creator có hoạt động có trách nhiệm thì mình mới có thể hoạt động lâu dài à, và mình mới có thể có một cái tương lai tươi sáng hơn À, cho chính mình cũng như có những nhiều cái hợp tác mang tính à, hiệu quả hơn đối với cả thị trường. Người ta yêu mến bạn à, hôm nay hôm sau có một người mới đẹp hơn, sóng sau so sóng trước người ta sẽ yêu mến người đó hơn. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên bạn nếu mà bạn có cái giá trị lâu dài, bền vững, bền vững.
1: Tao sẽ tin cậy bền vững, ừ. tin một cách tích cực như chị đó, đó. Thay vì là đối thủ là lấy đi cần câu cơm thì ở đây hoàn toàn có thể trở thành những người bạn đồng hành. Và phối hợp và trở thành có thể là công cụ để hỗ trợ mình Và và tạo ra như chị nói đó là cái niềm tin bền vững cho các, uh, cho các giảng hàng, cho người khán giả, cho người hâm mộ của mình Muốn hỏi thêm chị một điều là Khi mà mình làm cái giải pháp về cái này khá là mới trên trường Việt Nam Content Creator ảo, Virtual Influencer và Virtual Content Creator Ở đây thì mình uh, em tò mò về cái, cái xu hướng này trên thế giới tức là ở Việt Nam thì còn khá mới nhưng không biết trên thế giới thì như thế nào và và đã có những cái cái case study hoặc là những cái bài học thành công thất bại thế nào để mình để mình tham khảo cho cái quá trình phát triển mình sắp tới.
0: ở, ở trên thế giới thì uh, AI không có gì là mới hết yeah. vì họ đã phát triển và nghiên cứu vài chục năm trở lại đây. Cái ứng dụng cũng rất là lớn cho nên những người ảnh hưởng ảo chẳng hạn cũng đã xuất hiện uh, khá lâu rồi. Yeah. Uh, và có rất nhiều người thành công. Yeah. Uh, có hiện nay đối với cả cả thế giới mà nói thì cái điều mà mọi người quan tâm nhất ấy, là liệu um, bản thân như chat GPT cũng có một cái phiên bản tên là chaos Yeah. GPT là một con đi chuyên đi tìm cách làm sao để phá hoại thế giới. <cười> nó chỉ trả lời những câu <cười> hỏi đó thôi. đúng rồi nó sẽ chỉ trả lời làm sao những câu hỏi làm sao để phá, để phá hoại tất cả <cười> mọi thứ. Hả? thế thì đấy là cái nguyên tắc về mặt ứng dụng công nghệ hiện yeah. nay làm sao để chúng ta phải minh bạch làm sao để chúng ta có cái sự cảm thông <cười> ừ. ờ, bản thân Oginvi cũng rất xuất hà, phát, phát hành một quyển sách trắng tên là digital empathy <cười> nghĩa là chúng ta phải có cái sự cảm thông sâu sắc khi mà ứng dụng công nghệ để vào cuộc sống của con người để phục vụ con người chứ không phải để thay thế hay để tiêu diệt bất cứ ai cả. Thì đấy là đấy là sự phát triển của của thế giới hiện nay và cái sự chuyển dịch của nền kinh tế tri thức sang nền kinh tế truyền cảm hứng, sang nền kinh tế mà ở đó người hiểu biết nhiều hơn không có nghĩa là người mạnh nhất. Mà cái người có thể mang lại những tác động tích cực, mang lại cái nguồn cảm hứng để người khác cũng có thể hiểu biết như mình, cũng có thể thay đổi thế giới, cũng có thể tạo ra những sản phẩm tốt hơn mới là người mạnh nhất, thì đấy là nguyên tắc của công nghệ, sự phát triển công nghệ hiện nay. khi mà chúng ta sử dụng công nghệ, việc đầu tiên mọi người sẽ nhìn thấy là à, công nghệ là automation, uh-huh. là tự động hóa tất cả những việc cơ bản hàng ngày, đúng không? Chúng ta không cần phải làm những việc đấy. Đấy mới chỉ là bước cơ bản đầu tiên của, của công nghệ thôi. Nhưng mà khi mà đã tất cả những việc cơ bản hàng ngày, máy móc đã làm cho chúng ta, thì con người phải làm gì? Con người làm sao để thu hút được sự chú ý? Nên ở đây công nghệ, theo tôi nhìn thấy thế giới, họ đang nhìn công nghệ với một từ khóa rất lớn. Đó từ khai lộ. Như là là công nghệ giúp người ta phát hiện ra những khả năng mà con người tức giờ chưa tính tới Khả năng bên trong của chúng ta Công nghệ phải là có một cái sứ mệnh lớn nhất là khai lộ những khả năng tiềm ẩn của con người Để con người ứng dụng công nghệ làm những việc cơ bản Nhưng không thể vì thế mà lười đi Mà vì thế mà có thể thui rèn được những cái khả năng tiềm ẩn bên trong thì cái sự khai lộ của không của công nghệ đối với năng lực sáng tạo của con người mới là giá trị lớn nhất của công nghệ chứ không phải là việc tự động hóa những việc hàng ngày
1: chính xác đó. và 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 không chỉ là thông minh hơn mà còn phải là sự thông minh đó phải mang lại truyền cảm hứng Đúng rồi. Tạo tạo... có tạo ra
0: tác động tích cực đối với khi
1: còn dùng trí tuệ thông minh hơn thì sẽ trắng rồi nhưng mà thông minh hơn mà không tạo ra cảm hứng thì là cũng không được ờ, Tâm một chút chị cầm thì... vì sao chị lại theo ngành này
0: Uh, tôi... Điều
1: gì khiến chị uh, hứng thú và, 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 và theo đuổi cái, cái ngành này cho tới, tới bây giờ?
0: Sốt phát điểm của tôi là một người làm ngoại giao wow. Nghĩa là <cười> quảng bá hình ảnh ah, okay. của quốc gia đến yeah. với các nước khác mm. Thì tôi đã quay ngoắt sang à, quảng, quảng bá hình ảnh của sản phẩm dịch vụ đến với người tiêu dùng À, cũng từ cái khởi khởi đầu đó Tôi nghĩ là nó có sự liên quan đến nhau Nhưng càng ngày càng 20 năm qua Gắn bó với cả ngành truyền thông quảng cáo Ở Việt Nam ấy, <cười> Thì thì tôi lại thấy là Ngành truyền thông quảng cáo Việt Nam Mình có một điểm rất thú vị là Cái sự phát triển rất là nhanh Chúng ta trải qua rất nhiều biến đổi uh, Trong khoảng thời gian chỉ khoảng 5 đến 7 năm uh, Và tiếp cận um, cũng như là Thay đổi thích ứng với sự phát triển của các uh, của ngành ở trong thế, trên thế giới cũng như trong khu vực uh, rất là kịp thời. Đấy là cái động lực làm cho mình cảm thấy ngành này mới lạ mỗi ngày. Uh, và uh, thứ hai nữa là đây là một ngành rất là trẻ. Đúng yeah. không? Nếu mà bạn đến văn phòng hàng ngày, <cười> bạn có thể gặp gỡ với các bạn trẻ yeah. uh, và tiếp cận với những công nghệ mới. À, có thể nghiên cứu những giải pháp Những người ảnh hưởng ảo như này à, Một giải pháp mang tính rất là kỹ thuật Nó thách thức cái khả năng sáng tạo của mình rất nhiều
1: Lúc mà mình quay chương trình này Là chị cũng mới tới đây Và chị nói là OQV 75 năm là Một cái tên tuổi rất lớn của ngành truyền thông quảng cáo à, Em muốn tò mò hỏi một chút là một quá trình dài như vậy Thì thực ra Cái gì là những cái cốt lõi của truyền thông quảng cáo Mà nó vẫn không thay đổi Và cái gì là cái mà đó đã thay đổi rất nhiều Sau 75 năm chẳng hạn
0: Từ những ngày đầu tiên uh, Bản thân người sáng lập ra chúng tôi David Ogilvy đã đưa ra những cái khái niệm Mà vẫn còn tồn tại đến bây giờ uh, Là we sell all else bán Nếu mà không bán hàng thì không, được Thì thịt <cười> uh, Đấy, Không bán hàng thì xéo uh, <cười> thì, thì đấy Hoặc là Có những cái um, Có những khái niệm Của, của David Ogilvy ừ. Tôn trọng sự sáng tạo À, bạn bạn làm ra một mẫu quảng cáo để để bán hàng chứ không phải thỏa mãn cái tôi cá nhân hoặc là con người sáng tạo luôn luôn là con người mà uh, chúng ta um, cần phải tôn trọng nhất đồng thời um, có những khái niệm như đến hiện nay tôi nghĩ là nó rất là đi trước thời đại mà nó tính vị lai luôn là uh, một trong những uh, ngành sáng tạo ấy ngành truyền thông uh, um, sáng tạo nói chung rất chú trọng con người và một trong những nguyên tắc của, của ông David Ogilvy là chúng ta hãy làm việc với những người giỏi hơn chúng ta. Hãy làm việc với những người khác hoàn toàn về chúng ta. À, chúng ta hãy đưa ra những giải pháp mà nó mang tính uh, đổi mới. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một công ty của những người vĩ đại được. Đó là cái tuyên, tuyên ngôn mà đến tận bây giờ vẫn vẫn luôn luôn là đi trước thời đại. Chúng tôi vẫn luôn luôn đi tìm kiếm những cái tài năng mà hoàn toàn khác biệt à, Những người hoàn toàn độc đáo hoặc yeah. là sẵn sàng chấp nhận là người chủ công ty à, Hoặc là người đứng đầu agency ở đây à, Bỏ ra một khoản tiền lớn hơn để trả lương cho những người mà mình cảm thấy giỏi hơn mình tết chúng tôi không có giới hạn về mặt à, tiếp nhận và và phát triển những, những người tài đấy là đấy là một trong những điểm mà đối với OGV là signature là một trong những hình hình mẫu ở trong trong ngành trong những điểm đặc thù mà mọi người khi nghĩ đến OGV thì vẫn nhớ đến
1: wow à, nghĩ là đúng là một thế giới uh, rất là thú vị ha thay đổi và, và có một cái sự phát triển dùng công nghệ để thay đổi cái sự sáng tạo một thế giới rất thú vị cảm ơn chị cầm rất nhiều dạ yeah. uh, chúc chị với lại uh, những cái dự định sắp tới liên quan đến uh, các nhà làm sáng tạo uh, sẽ gặp nhiều may mắn dạ yeah. uh, trong đợi sắp tới uh, ở việt nam sẽ xuất hiện thêm những cái nhân vật ảo mà gọi như là nổi tiếng và, và tạo được cái niềm tin cho cho người dùng và đây là cũng là cái động lực để những nhà làm sáng tạo nội dung thật cải thiện mình hơn đúng không ạ bởi vì cái thế giới sáng tạo và cái cơ hội cho nền kinh tế sáng tạo nó vẫn còn rất nhiều Vừa rồi là những uh, chia sẻ của chị Nguyễn Diệu Cầm, à, tổng giám đốc của TNA OQV, đồng thời là trưởng nhóm Influence của OGV khu vực châu Á. À, vừa qua thì cũng vừa đã mắc Top One Studio uh, với giải pháp dành cho những nhà sáng tạo nội dung và đặc biệt là chúng tôi vừa trò chuyện về một cái xu hướng mới đó là những nhà sáng tạo nội dung ảo uh, Virtual Content Creator, những người gây ảnh hưởng ảo, uh, Virtual Influencer. À, một cái à, sự xuất hiện rất là thú vị trong thế giới đầy sáng tạo này Cũng là động lực và cũng là thách thức Mà cũng là động lực dành cho những nhà làm sáng tạo nội dung Để chúng ta có thể cung cấp nhiều hơn những giải pháp Và đáp ứng lại nhu cầu của các nhãn hàng của nền kinh tế sáng tạo và đặc biệt là tạo được một cái niềm tin bền vững à, Một cái cộng đồng phát triển bền vững cho những người hâm mộ như cái người mà theo dõi chúng ta Thì à, mình nghĩ đây là một chủ đề khá là thú vị Và chờ đợi trong thời gian sắp tới sự phát triển của content creator và cơ hội còn rất nhiều dành cho những bạn làm đam mê sáng tạo và hy vọng là chúng ta sẽ tận dụng thật tốt, vượt thật hiệu quả làn sóng công nghệ này với trí tuệ nhân tạo và với sự hỗ trợ và phát triển của các content creator ảo trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi chương trình và rất mong người ủng hộ bằng cách là bấm subscribe ở cái nút đỏ bên dưới để theo dõi các tập mới của kênh việc Success cũng như là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify. Google Podcast hoặc là Apple Podcast để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau. Cảm ơn chị Cầm.